0: Hallihallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, ihr genießt das schöne sonnige Wetter. Es wird immer wärmer, hier und da regnet es noch. Und es sind aber doch immer wieder Sommergefühle. Ich finde es ist einen schönen Sommer dieses Jahr bisher. Also so wirklich ist ja noch gar nicht Sommer, aber der Beginn dieser warmen Jahreszeit. Und ich hoffe, das bleibt auch noch so ein bisschen so. Alles wächst und gedeiht. Dieses Jahr vor allem die Erdbeeren besonders gut, auch bei uns. Und es wirkt erstmal so, als wären relativ gute Bedingungen für die Pflanzen zum Wachsen. Es ist immer noch zu trocken, einfach auch im Boden. Aber... Zumindest kommt von oben ein bisschen was runter. Es ist auch nicht immer die ganze Zeit so pralle heiß bisher. Und ja, für einige Pflanzen scheint das auf jeden Fall oder für viele Pflanzen ideales Wachstumswetter zu sein. Und das finde ich auch ganz interessant, das dieses Jahr so zu beobachten und zu sehen. Wir haben ja nun den Garten genommen und können da fleißig Erdbeeren ernten. Und auch... Die Selbstpflückfelder haben jetzt wieder eröffnet und so werden wir in den nächsten Tagen auf jeden Fall auch da uns die Körbe füllen mal, um vielleicht auch ein bisschen Mus oder Marmelade oder was auch immer zu machen. Und um den Bogen ein bisschen anders jetzt zu spannen, zu einem ganz anderen Thema letztendlich, was aber eben auch mit der Nahrung zu tun hat, weil... Ich finde so, diese ganze, dieser ganze Klimawandel, der lässt ja schon darüber nachdenken, wie wir weiter leben können, wie wir uns ernähren können, also für mich zumindest ist das so, ja, das Wasser ist einfach wichtig für uns und für die Pflanzen zum Wachsen. Und natürlich leben wir hier mehr oder weniger im Luxus, haben das Leitungswasser, was einfach, wenn wir den Hahn aufdrehen, rauskommt und was wir dann natürlich auch nutzen können, um die Pflanzen, die wir kultivieren, zu gießen und auch die anderen. Aber grundsätzlich ist ja dennoch diese Dürre vorhanden und wenn das über Jahre so weitergeht, ist das natürlich nicht so Sinnvoll auch für unsere Weiterentwicklung. Und manchmal überlege ich da auch, wie das sonst gemacht wurde. Es gab ja immer schon mal dürre Jahre. Und es gab wiederum immer schon auch mal kalte Jahre, warme Jahre. Zumindest das, was wir so bisher gelernt haben. Und wie damit umgegangen werden kann. Und vor allem in letzter Zeit muss ich dann manchmal darüber nachdenken, ich habe nämlich so ein wunderschönes Buch in der Bibliothek ausgeliehen, das heißt Wanderungen und da geht es um die Wanderungen von den Tieren, die teilweise, also es sind 20 Tiere beschrieben, die teilweise enorme Strecken zurücklegen während des Jahres, um an ihre Brutstellen zu kommen, um an ihre Nahrungsstellen zu kommen, die also auch, Teilweise, wie zum Beispiel die Schwalbe bei uns als typischer Zugvogel, glaube auch, oder einer der typischen Zugvögel, die wirklich von Nordeuropa bis nach Südafrika fliegt, diesen unfassbar weiten Weg, um da eben zu leben. Und dieses Buch finde ich so interessant, weil es einerseits natürlich zeigt, dass es im gesamten Tierreich, wo ich jetzt mal den Mensch mit einfasse, immer wieder Arten gibt, die ja, wie Nomaden leben, die wandern, hin und her wandern, eben dorthin, wo es die Nahrung gibt, wo sie ihre Jungen versorgen können wo sie wunderbare Bedingungen für was auch immer sie eben da machen möchten, finden. Wie die Lachse, die eben auch über Jahre im Ozean leben und dann in diesen Flusslauf zurückkehren nach Jahren, wo sie ihre Eier ablegen. Eben dort, wo sie geboren sind. Das finde ich auch so faszinierend. Welche, welches Wissen sie in sich tragen, obwohl sie nie wirklich da gelebt haben. Oder haben wir zum Beispiel von Tieren gelesen, die weite Strecken fliegen, wirklich über mehrere Generationen die Strecke dahin, wo sie dann diese Nahrung finden. Also wie jetzt zum Beispiel eine Libelle oder ein Schmetterling, der vielleicht nicht unbedingt so lange lebt, und dann sozusagen ist wie Zwischenstationen über diesen weiten Weg. Ein Tier kam zum Beispiel von Amerika bis nach Mexiko. Und es war eben so eine lange Zeitspanne, wie ein Tier von dieser Art gar nicht wirklich lebt. Und dann fliegt die nächste Generation weiter und weiter. Und für mich war das so faszinierend, welches Wissen sie in sich tragen, dass sie dahin müssen, wo auch immer sie das herwissen und welchen Instinkt sie da folgen. Und wonach sie sich da richten, ist das ganz spannend. Und für mich war das irgendwie gleich auch Anlass zu schauen, also auch einerseits Bestätigung für diese Intuition, da wirklich hinzuschauen und den Urinstinkten teilweise zu folgen, wo ich hingehöre, was, ja, was ich als Mensch einfach auch hier zu tun habe. Und dass so viele Tiere oder ja fast alle ihren Instinkten folgen, zumindest so, wie wir das wahrnehmen und wissen und so eine ihre Aufgabe haben, ohne dass das jetzt eine ganz besondere Aufgabe ist, wie wir das als Menschen manchmal denken, dass wir jetzt was ganz Tolles erschaffen müssen und andererseits ist es genau dasselbe, ja auch die anderen Tiere bauen Höhlen oder nehmen eben große Hürden auf sich, um sich ein schönes Leben zu machen und folgen ihrem Instinkt. Und ich finde es so faszinierend, dass es an manchen Stellen eben wirklich zu erkennen ist, dass auch wir Menschen diese Tiere sind und eben nichts Besonderes, sondern genauso eine Tierart, die ihren Instinkten folgt, auf die unterschiedlichste Art und Weise. Und andererseits, dass wir eben an manchen Stellen nicht mehr unseren Instinkten folgen und einfach im Kreislauf der Natur leben und das tun, was wir als Mensch zu tun haben, sondern ja, da manchmal eben wirklich davon abkommen und nicht mehr danach leben und dadurch ja dann selber aber auch unzufrieden sind. Und manchmal möchte ich gern wissen, ob so die Tiere auch darüber nachdenken können. Das sagen ja immer alles. es ist nicht so, aber wer weiß das schon so ganz genau. Und wie sie sich so fühlen, dass sie eben genau diese Strecke fliegen müssen jedes Jahr. Vielleicht haben manche von denen ja auch gar keinen Bock darauf. Und andererseits, vielleicht genießen sie eben auch dieses Leben und genießen einfach das, wofür sie da sind und das, was sie in sich spüren und was eben auch natürlich ihre ganzen Verwandten, Freunde, Bekannten machen und da einfach losfliegen oder wie die Wale eben durch die Riesen-Ozeane schwimmen. Und das finde ich so faszinierend, was ich auch, dass es einfach so komplex ist, dass es nicht erkennbar ist und eben auch von Menschen, wie wir das ganz oft wollen, kontrollierbar ist, was die Natur erschafft und wieso und warum und weshalb und wir suchen nach dem Sinn und stellen uns hunderttausend Fragen und suchen nach Lösungen und es ist aber einfach ganz oft und das anzuerkennen, anzunehmen, dass eben auch die Elefanten zum Beispiel in absoluter Dürre leben und dann ewig wandern, um da an die Wasserlöcher zu kommen, und dann aber auch wieder zurückwandern, und wo ich mich frage, wieso eigentlich? Ja? Und wieso machen wir das nicht? Und andererseits, wieso machen wir so viele Dinge, ohne zu erkennen, wie wir mit der Natur teilweise eben auch leben können ja und uns so eine eigene Welt erschaffen, obwohl alles da ist bereits und wir das nur annehmen dürfen und uns eben darüber freuen dürfen, dass zum Beispiel dieses Jahr ganz viele Erdbeeren in Hülle und Fülle wachsen, oder auch andere Pflanzen. Und dass wir uns natürlich überlegen können, was machen wir, wenn es das nicht mehr gibt. Ohne vielleicht enorm in die Kreisläufe einzugreifen. Und eben das Wasser zum Beispiel zu verschwenden, sondern vielleicht sich zu überlegen, okay, wie kann ich das anders nutzen, natürlicher so, dass es für mich reicht, ohne dass ich wirklich eingreife und verschwende. Und das wirft für mich immer einige Fragen auf und wahrscheinlich auch Fragen, auf die es nicht wirklich immer eine Antwort gibt. Aber ich finde, für mich persönlich sind das die Fragen, wo es für mich sich auch lohnt, dann da zu leben, ursprünglicher zu leben mehr darauf zu vertrauen, dass ich dieses tiefe Wissen habe und darauf zu vertrauen, dass die Natur schon weiß, was sie tut und ich ein Teil davon bin und irgendwie sein darf und mitmachen darf und genau hinschauen darf, was für mich ist. Ja, danke, dass ihr mir zugehört habt und schön, dass ihr da seid. Bis morgen, möge dir glücklich sein. Eure Christine